0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe isog fans Und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem ISOG podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und würde jetzt normalerweise an meiner Seite Christian Rotter begrüßen. Doch der weilt zurzeit Anfang August noch im wohlverdienten Urlaub. Aber ich habe natürlich hochgradigen Ersatz mir an die Seite geholt. Und zwar ist Patrick Löffel hier mit mir im Podcast-Studio. Der Fanbeauftragte der Adler Mannheim. Löffel, hi,
1: schön, dass du Zeit hast. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Wieder einmal, muss man sagen. Wir haben ziemlich genau, ich habe nachgeguckt, vor einem Jahr aufgenommen. Es war auch ein Dienstag, war der 9.8., jetzt haben wir den 8.8. Du bist bekannt in der Adler-Fanszene, du bist langjähriger Fanbeauftragter. Dennoch, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder deinen Namen nur beiläufig mal gehört haben, stell dich doch bitte mal kurz vor, was machst du eigentlich als Fanbeauftragter bei den Adlern?
1: Ja, also mein Name ist Patrick Löffel, Spitzname Löffel. Ich gehe jetzt in meine 30. Saison zu den Adlern und mache jetzt seit 2015 den Job des Fanbeauftragten. Und was sind da so die Aufgaben als Ja, Im Prinzip ist es Bindeglied zwischen Fans und Verein. Bedeutet man vertritt Vereinsinteressen natürlich den Fans gegenüber, aber auch andersrum. Wenn es Probleme bei den Fans gibt, sind wir da auch dafür verantwortlich, das beim Verein auch vorzutragen und auch Lösungen zu finden. Die Regularien der Dl schreiben vor, dass man
0: mindestens zwei Fernbeauftragte braucht pro Verein. Ihr seid sogar zu dritt, neben dir noch Thomas Steinert und Thorsten Schäffner. Erleichtert wahrscheinlich die Arbeit dann zu dritt statt zu zweit. Also ich weiß, ihr wart lange Jahre zu zweit. Seit vergangener Saison habt ihr es mal zu dritt probiert. A, wie war das? Und B, was ist ein Fazit?
1: Habt ihr denn gezogen? Ja, im Prinzip war es so, dass ähm, ich auch persönlich an den Verein herangetreten bin und habe äh, darum gebeten, noch jemand drittes einzustellen weil sich bei mir familiär jetzt was verändert hatte mit dem Nachwuchs und ich auch gewusst habe, dass ich die Intensität einfach nicht aufrechterhalten kann. Und der Fanbeauftragtenjob ist allgemein oder wird allgemein einfach immer anstrengender und zeitaufreibender. Und aus dem Grund haben wir es jetzt zu dritt gemacht, es ist auch gut gelaufen und müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht.
0: Du hast ja gesagt, du hast noch einen Hautberuf eigentlich, hast du schon vergangenes Jahr gesagt, den du so ein bisschen nebenher machst, wie du es mit dem Augenzwinkern gesagt hast. Und wenn du Fernbeauftragter bist, viel Zeit kostet. Ihr wart auch schon beim Fernbeauftragten treffen. Das war in diesem Jahr in Schwenningen im Schwarzwald. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen, um was ging es da genau? Was wird da
1: besprochen? Was wird da auch vielleicht beschlossen? Ja, nochmal ganz kurz ein Satz äh, zu der Frage davor, äh, weil du ja gesagt hattest, äh, dass der Verein äh, Fernbeauftragte haben muss, zwei Stück, das ist richtig. Im Prinzip kann man es so erklären, dass auch ein Verein gar keine Lizenz erhält, wenn er keine zwei Fernbeauftragten oder mindestens zwei Fernbeauftragte hat. Genau, und die haben sich dann jetzt im Juli, Anfang Juli getroffen in Schwenningen. Vergangenes Jahr war es ja bei uns in Mannheim, jetzt war es in Schwenningen. Und äh, wir haben uns da so mehr oder weniger erstmal äh, um interne Dinge unterhalten, also wie wir vorgehen inhaltlich bei Auswärtsspielen, bei den Heimspielen. Weil wir uns ja gegenseitig auch die Sachen melden müssen, was kommt an Fans und so weiter und so fort. Das sind so die Dinge. Dann war auch die DL zu Gast, mit der haben wir uns dann auch unterhalten, wie wir dann auch wiederum intern die Dinge für die DL regeln, weil es ja doch ein großes Arbeitsgebiet dann ist. Ja, DL ist ein gutes Stichwort,
0: denn nichts ist so verlässlich wie die Saisonvorbereitung eines Eishockey-Vereins. Also die Adler haben traditionell wieder zum Schläger gegriffen, also nicht zum Eishockey, sondern zum Golfschläger. Beim Eagles Cup haben dafür den guten Zweck zusammen mit Sponsoren gegolft. Äh, ist eine hohe Summe zustande gekommen, tatsächlich 32.000 für Adler helfen Menschen e.V., was einfach Bedürftigen dann hilft. Und auch die Barbit hat wieder stattgefunden, also die Boys Are Back in Town Party. Diesmal allerdings nicht traditionell vor der Mannheimer SAP Arena, sondern bei der Buga auf der Hauptbühne der Bundesgartenschau. Hat äh, in den sozialen Netzwerken zumindest äh, auch die eine oder andere Kritik hervorgerufen. Warum macht man es denn jetzt bei der Buga? Warum macht man es denn traditionell auf dem Udo-Scholz-Platz vor der SAP-Arena? Was für ein Feedback hast du da bekommen? Wir haben uns schon kurz davor äh, unterhalten. Du warst jetzt persönlich nicht anwesend, aber ja, hat es irgendwas von dem ursprünglichen traditionellen Flair genommen, äh, bei der Buga zu sein? Oder war das Feedback trotzdem äh, positiv
1: bei den Fans? Also ich würde es eher so sagen, dass der Mannheimer Fan an sich relativ schnell erstmal vieles negativ sieht, was auch manchmal gar nicht so schlecht ist. In dem Fall aus meiner Sicht war es einfach ein bisschen zu schnell. Also man hat so es auch in Reaktion gemerkt, bei der Bugas waren ja, glaube ich, knapp 3000 Leute waren ja da gewesen auf dem Bild hat man es ja auch gesehen. Und wir haben auch viel positives Feedback bekommen, vor allem auch der Punkt, dass man dann noch im, im Nachhinein das Parkplatzproblem dann lösen konnte, dass man dann kostenlos auf dem VIP-Parkplatz parken konnte. Ähm, da wurde ja auch nochmal reagiert auf die Kritik. Und von dem her, wie gesagt, was wir gehört haben, war es schon eine rundum gute gute Veranstaltung.
0: Ja, viele Spieler wurden natürlich auch vorgestellt auf der Barbit. Also es ist ja traditionell so, dass die Mannschaft sich präsentiert zusammen mit dem neuen Trikot. Äh, nach dem Trikot frage ich jetzt gar nicht. Das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. hast du schon gesagt, du bist kein Trikoträger. Ich kann mit neuen Trikots die Diskussion da auch immer wenig anfangen. Lass uns lieber äh, auf die Spieler ein bisschen eingehen. Äh, die Adler haben jetzt mit Max Gilden äh, noch einen Verteidiger verpflichtet, statt äh, Leon Gawanke, der ja bekanntlich nach San Jose oder in die Organisation der San jose Sharks gewechselt ist. Der Vertrag in Mannheim ruht diese Zeit lang dann. Also 13 Spieler äh, neu, viele neue Gesichter, die von den Mannheimer Fans dann äh, begrüßt wurden. Und die Spieler waren natürlich auch schon auf dem Eis. Erstes offizielles Eistraining viele Kinder und Jugendliche auch da, dank auch den Sommerferien natürlich. Spieler haben sich viel Zeit genommen, um äh, da auch Autogramme zu schreiben, Bilder zu machen mit den Fans. Ja, da sind wir ein bisschen so in einem, in einem Hamsterrad. Äh, wir haben vergangene Saison auch schon darüber gesprochen, dass die Adler viel machen wollen, um die Lücke einfach ein bisschen zu schließen, die sich auch durch Corona ergeben hat zu den Fans, äh, dass man da die Nähe präsentieren möchte. Äh, man hat das Gefühl, dass wollen sie nach wie vor machen, aber das war in der vergangenen Saison auch nur teilweise geglückt, muss man sagen. Denn äh, die erste Hälfte hat gut funktioniert, was man gehört hat. Die zweite Hälfte hat, so hört man es aus Fankreisen, äh, ein bisschen ja, die Dankbarkeit gefehlt, oft auch gegenüber den Auswärtsfahrern, dass sie lange Fahrten auf sich genommen haben und die Mannschaft danach ja es nicht für nötig gehalten hat, wohl äh, sich zu bedanken. Kannst du uns da ein bisschen ja, aufklären, auch wie das Verhältnis
1: denn ist momentan ein bisschen? Gerade zum harten Kehren vielleicht. Ja, also ich würde schon fast behaupten, dass ich schon seit Jahren einer der größten Kritiker genau dieses Punktes bin, ähm, weil für mich sind in diesen Vereinen einfach alle gleich, egal ob es Spieler oder Fan oder Angestellter, sonst irgendwas. Und es ist einfach für mich ein Geben und ein Nehmen. Bedeutet, äh, wenn ich jetzt irgendwie an einem äh, Donnerstag äh, 600 Kilometer irgendwo hinfahre, dann feuer ich die Mannschaft an und im Gegenzug kann ich auch einfach erwarten, dass die Mannschaft sich bedankt dafür, dass ich mitgereist bin. Jetzt zum Beispiel, ja. Oder wer auch immer, wen auch immer das betrifft, ja. Und äh, das wurde im Fanforum im ersten angesprochen. Das Thema wurde auch lange diskutiert und ähm, hat sich dann mehr oder weniger. also Es gab auch Gespräche mit der Mannschaft äh, nach dem Fanforum und äh, man hat das Gefühl gehabt in der Kurve, dass es einfach auch besser geworden ist. Äh, und dann kam ja so ein bisschen dieser spielerische Abrutsch im Gegensatz zu dem, was vorher gespielt worden ist. Und da hat man schon gemerkt, äh, da hat es dann doch wieder so einen kleinen Bruch gegeben. Ja, da gab es also dann noch Spiele dabei, auch auswärts, äh, wo dann einfach gar nichts mehr passiert ist nach den Spielen. Und es wird dann gefühlt wieder so ein bisschen eingeholt, was vorher war. Ja, und so sind wir auch noch aus der Saison dann rausgegangen. Und deswegen wurde es dann auch jetzt nochmal angesprochen, dass, da, dass man da auf jeden Fall nochmal ansetzen müsste bei dem Punkt. Du hast es angesprochen, äh, erstes Fanforum, das gab es im vergangenen Jahr. Mittlerweile hat
0: auch schon das zweite Fanforum stattgefunden. Auch Spieler Felix Brückmann war da anwesend. Welches Fazit ziehst du als Fanbeauftragter daraus? Also A, erstmal wie wichtig ist das und B,
1: was kam denn da am Ende vielleicht auch bei rum? Also der Geschichte noch ganz kurz. Das Fanforum ist entstanden, weil wir Fanbeauftragte mit dem Verein ein längeres Gespräch geführt haben, dass wir einfach auch wollen, dass die Fans nicht immer alles über uns an den Verein tragen, sondern vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, mal direkt mit dem Verein sprechen zu können. Und daraus ist es entstanden und für uns ist es auch enorm wichtig, dort auch mal zu erleben, wie sowas stattfindet, weil wir dort meistens auch gar nichts sagen, sondern wir versuchen uns wirklich im Background zu halten, wir schreiben Protokoll ja, und das ist dann unsere Aufgabe einfach, um das so mal mitzubekommen. Und im Prinzip wurde dann, wurden dann auch über die Punkte vom ersten Fanforum gesprochen. Ein großes Thema war ja Kommunikation ähm, des Vereins und halt eben auch äh, der Teil mit der Mannschaft. Kommunikation wurde gelobt, also dass sich da wirklich auch äh, was getan hat. Ähm, gut, das andere Thema hat man ja gerade eben, ne, dass das ein bisschen eingebrochen ist. gab auch viele andere Punkte, die besprochen worden sind, die auch geändert worden sind. Unter anderem, dass auch mal ein Spieler dabei ist, was ja jetzt eben durch äh, den Felix passiert ist gab noch, wie gesagt, andere Punkte. Ja, gibt es so Kleinigkeiten wie jetzt die Becher-Einführung oder zum Catering-Dinge, das Bier. Also gibt es ja wirklich sämtliche Themen, die es nicht gibt, gibt es da. Aber umso wichtiger, dass es
0: einfach dieses Fanforum gibt und sollte man auch in den kommenden
1: Jahren weiterführen. Aus meiner Sicht muss der Verein das weiterführen, um halt eben so ein bisschen an der Basis dran zu bleiben. Und äh, es wird jetzt auch geplant, das vielleicht schon doch öfters äh, durchzuführen, als jetzt nur einmal im Jahr.
0: Ich habe es vorhin kurz angesprochen im Hamsterrad. Der Kalender hat zwar ein Jahr weitergedreht gedreht, wir sind aber immer noch an derselben Stelle, wenn es ums Sportliche geht bei den Adler Mannheim. In der vergangenen Saison wollte man angreifen, wie jedes Jahr in Mannheim. Da ist der Titel einfach der Anspruch. Man ist mit Bill Stewart in die Saison gegangen, Marcel Gottsch und Jochen Hecht waren seine Co-Trainer. Ja, der Schuss ging jetzt nach hinten los, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, im Halbfinale war wieder Schluss. Das Isogene, du hast es auch angesprochen, war auch nicht das, was man sich eigentlich in Mannheim vorstellt. Vor allem, was man ja in Mannheim immer sehen möchte, ist der Einsatz. Auch der hat äh, oft stark gelitten. Jetzt gab es einen starken Umbruch. Das Trainerteam wurde komplett gewechselt. Man hat jetzt Johann Lundskog als Cheftrainer verpflichtet. Man, ihm zur Seite stehen dann Kurt Fraser, ein sehr erfahrener, ehemaliger NHL-Trainer auch als Assistent und äh, Jeff Hill, den er aus Bern mitgebracht hat, Johann Lundskog. Ja, wie ist deine Meinung über den neuen Trainer? Er ist er ja noch sehr jung? Kommt aus Schweden, hat einen kanadischen Background, lebt auch in Kanada. Und was hört man aus der Fernsehne aus allgemein? Es ist ja auch schon ein paar Wochen her, dass die Verpflichtung bekannt gegeben
1: wurde. Also grundsätzlich würde ich sagen, freue ich mich auf einen jungen Trainer. Habe ihn vorher nicht gekannt, habe aber einige Kontakte in Bern, die mir da ein paar Sachen gesagt haben. Aber ich gehe da trotzdem jetzt einfach mal komplett voreingenommen in die neue Saison. Und freue mich auch drauf, dass da mal ein frischer Wind weht.
0: Er hat ja mit unserem befreundeten Podcast Eiszeit FM ein längeres Gespräch schon geführt, hat gesagt, es ist seine erste Saison tatsächlich, in der man keinen Spieler hat, der älter ist als er. Ist jetzt auch schon fast 20 Jahre im Trainergeschäft, hat also keine große Spielerkarriere gehabt, aber früh ins Trainergeschäft entsprechend eingestiegen. Absoluter Wettkämpfer, der einfach möchte, dass man jeden Tag ein Stück besser wird. Also, wenn man am Donnerstag die Latte legt, dann muss am Freitag die Latte wieder ein Stück höher gelegt werden und so weiter. Ist es so, dieses Anspruchsdenken, etwas, was den Adlern vielleicht gefehlt hat in der Vergangenheit? Oder sagst du, nee, das gab es immer, es waren andere Faktoren, deiner Meinung nach?
1: Naja, ich würde mal sagen, grundsätzlich äh, habe ich jetzt schon viele Sprüche von irgendwelchen Neuen gehört. Von dem her, lesbisch ist jetzt eher kalt. Ich hoffe einfach nur wirklich, dass dann jetzt auch mal was passiert.
0: Das ist der erste Schritt. Der zweite, du hast vollkommen recht, ist natürlich das Spiel auf dem Eis. Da geht es dann ab dem 17.8. dann los. Dann ist die Mannschaft in Kitzbühel, 17.8. gegen Iserlohn. Drei Tage später, am, am 20. dann gegen Salzburg, auch Gegner in der CHL, für die sich ja die Adler dann wieder in der vergangenen Song qualifiziert haben. Und dann kommt am 25.8. letztes Jahr bei unserer Aufnahme schon ein großes Thema des Testspiel gegen die Löwen Frankfurt, diesmal zu Hause in Mannheim. Testspiel ist es, Freundschaftsspiele gibt es nicht gegen Frankfurt, immer was Besonderes. Jetzt ist es natürlich so, Frankfurt hat sein erstes dl jahr nach langen Jahren wieder gespielt. Man hat das eine Testspiel gehabt, plus die vier Ligaspiele. Ist das Testspiel trotzdem noch was, was man sagt? Da fiebert man schon entgegen, weil es ist einfach Frankfurt,
1: einfach Kult. Aber für mich äh, muss ich leider enttäuschen, für mich äh, eigentlich nicht. Das war auch so, als Schwenning wieder hochgekommen ist, wenn du dich halt wirklich viermal im Jahr in der Liga siehst, Sehe ich halt ein Testspiel als, gegen so einen Gegner jetzt nicht unbedingt als reizend, sage ich jetzt mal. Ja. Aber dafür hat man auch schon zu viele Spiele, glaube ich, gesehen. Das ist, glaube ich, das Problem. Das Gute ist, es
0: gab natürlich einen Vertrag mit Frankfurt, als sie noch in der dl 2 gespielt haben, das als Information, dass man einfach Testspiele, Vorbereitungsspiele gegeneinander bestreitet. Und ähm, da kam natürlich auch Corona dazwischen, als solche Spiel halt nicht stattfinden konnten und ähm, hat es entsprechend die Länge gezogen. Aber das ist jetzt tatsächlich das letzte Vorbereitungsspiel gegen Frankfurt. Dann gibt es aber am 27.8. ebenfalls nochmal ein Heimspiel gegen den SC Bern. Du hast es angesprochen, du hast Kontakte nach Bern, nicht von ungefähr. Es gibt eine enge Fanfreundschaft zum SC Bern von den Adler Mannheim. Hat man da aktionsmäßig was geplant, also dass die Freude groß ist natürlich, dass Bern kommt, kann ich mir vorstellen. aber Trifft man sich da die Fans vorher irgendwie? Ist irgendwas geplant in die Richtung?
1: Ja, also offiziell äh, nicht. Ich weiß, dass es äh, das wohl ein Treffen geben wird. Äh, da sagen wir mal ein bisschen interner mit manchen. Also das ist ja, betrifft ja auch nicht die ganze Mannheimer Fanszene. Das ist ja wirklich nur ein kleiner, querstrich großer Teil, äh, der da äh, Freundschaften pflegt nach Bern. Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns sehr gefreut haben, gegen Bern zu spielen. Eben aufgrund dessen, dass wir die Berner mögen. Und weil sie ja auch spielerisch attraktiv ist, gegen den SC Bern zu spielen. Keine Frage.
0: Trainer hinter der Bande beim SC bern Jussi Tapula, auch lange Zeit, zumindest aus Finnland, auch bei den Adlern gerüchtet, ist in der finanziell lukrativen Schweiz gelandet. Und dann, wenn wir auf den Spielplan schauen, ist natürlich auch für euch immer interessant. Ähm, erste Frage aber davor weg, bevor wir tiefer drauf eingehen. 15.09. geht's los mit einem Auswärtsspiel in Schwenningen. 17.09. kommt dann schon der amtierende deutsche Meister mit München. Das hat man in der Vorsaison genauso. Da war nur das Heimspiel gegen Schwenningen und dann das Auswärtsspiel in München. Langweilt dich sowas? Dass es wieder so eine Ansetzung ist, nur du fährst
1: halt jetzt nach Schwenningen und München kommt? Also mein Gedächtnis ist grundsätzlich gar nicht so gut. Das heißt, ich habe das gar nicht, gar nicht mal so im Sinn gehabt. Ne? Aber man sieht ja auch während der ganzen Saison so viele Spiele, da kann ich mir das auch einfach gerne merken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen München. Schwenningen ja, muss ich jetzt nicht unbedingt immer hin. ja. Aber München freue ich mich. ja. Ist auch gar nicht so schlecht. Oft, gerade im Eishockey, wenn...
0: Das Gedächtnis gar nicht so lange andauert, da sind die Spiele so schnell hintereinander, da kann man schnell die Niederlagen abhaken, aber genauso natürlich die Siege und nach vorne schauen, was aber noch beim Spielplan zu bleiben. Ganz wichtig ist, zumindest auch für die, die oft auswärts fahren oder fast nur auswärts fahren und gerne auswärts fahren, sind vielleicht die Spiele unter der Woche. Äh, zehn Stück sind es, wenn man mal die Champions Hockey League Spiele und auch die Feiertage, also den zweiten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel, wegnimmt. Und was auffällt, das immer wieder bei Frankfurt, äh, du hast. Dienstag am 31.10. dein Spiel zu Hause gegen Frankfurt. Donnerstag 21.12. ist das Spiel der leuchtenden Herzen. Auch zu Hause gegen Frankfurt. Und Mittwoch 27.09. also schon relativ am Anfang der Saison. Auch ein Spiel in Frankfurt. Drei von vier Spiele finden unter der Woche statt. Unglücklich oder kann man trotzdem sagen, na gut, dafür ist es immerhin
1: Frankfurt, nicht Bremerhaven, wo man ewig fahren müsste. Also unglücklich an sich ist schon mal jedes Spiel unter der Woche, muss man schon sagen. Aber jedem soll ja bewusst sein, dass man aufgrund des Spielplan, halt auch äh, Spiele unter der Woche machen muss. Dann gibt es ja auch noch Magenta, die übertragen. Ja, also da gibt es ja schon relativ viel. Aber dafür haben wir zum Beispiel auch jetzt äh, Samstagsspiele. Ja. Ich glaube, drei Stück dürfen wir haben äh, während der Saison. Gab es ja vorher auch gar nicht großartig, so Spiele. Gar nicht, ja. ja also mal irgendwie zwischendrin gab es mal so eins. Ja, aber ähm, in der Intensität eigentlich ganz nett mal, dass man das samstags so mal auswärts fahren kann. Ja. Aber ja, Frankfurt unter der Woche, zumindest mal, gibt es trotzdem vielen die Chance hinzufahren. ja Und das hast du halt jetzt mit äh, mit Wolfsburg, Bremerhaven, Berlin und sonst irgendwas, hast du halt unter der Woche eher weniger.
0: Aber der Mannheimer Fan reist gerne und viel. Es gibt natürlich auch noch einfach andere Spiele auswärts, wie jetzt in, in Iserlohn am 26.10. Oder auch in Schwenningen ähm, am 30.11. Ähm, auch Straubing, Augsburg kurz vor Schluss nochmal am 28.
1: Februar. Kann man trotzdem damit rechnen, dass der Auswärtsblock gut gefüllt sein wird. Also es werden mit Sicherheit einige Fans fahren, die im Prinzip auch jedes Spiel fahren. Also die gibt es ja auch. Immer noch ehrenwert, dass es welche gibt, die sich kein Spiel in der Saison entgehen lassen. Völlig verrückt eigentlich. War bei mir früher auch mal der Fall, aber ich glaube, dafür bin ich mittlerweile auch einfach zu alt.
0: Ja, wir haben es in der vergangenen Saison Löffel, um das abschließend äh, nochmal festzuhalten, auch davon gehabt, natürlich Energiekrise, Inflation, äh, davor stehen wir immer noch ein bisschen. Wir haben spekuliert, schafft es jeder Verein. Sind zu dem Schluss gekommen, eigentlich wirtschaften alle Vereine, vielleicht mit ein paar Ausnahmen ohne Namen zu nennen, sehr solide und, und sollten da über die Runden kommen. Jetzt war es so, dass jeder es geschafft hat wirtschaftlich. Das ist man am Eishockey ja auch anders gewöhnt. Für dich jetzt überraschend im Nachhinein oder sagst du, nee, alles, alles so, wie wir es vor der Saison
1: gehofft haben zumindest? Ja, also dadurch, dass wir auch äh, viel Kontakt haben zu den Fernbeauftragten der anderen Vereine, war uns eigentlich klar, dass das äh, jeder Verein ganz ordentlich wegsteckt, ja, sage ich jetzt mal. Nicht jeder, mega gut, aber trotz allem hat es jeder geschafft und es ist auch gut so, dass es so passiert ist. Frage, die ich dir aufgestellt habe, war viele Vereine haben investiert, trotz
0: ja vieler Fragezeichen, die, die da auf einen lauern. Den Eindruck meiner zumindest ist, in der, in der, für die kommende Saison hat man nicht weniger investiert, im Gegenteil. Es sind viele Spiele auch in die Liga gekommen, die man vielleicht nicht so vermuten würde. Liegt unter anderem am, am nach wie vor anhaltenden Krieg, leider Gottes, der in der Ukraine herrscht. Und viele aus der äh, russisch geprägten KHL kommen, unter anderem aber auch, weil äh, die KHL ihr Ausländerkontingent runtergeschraubt hat und dadurch Spieler frei geworden sind. Ist die Liga dadurch ausgeglichener geworden oder würdest du sagen, mit deiner langjährigen Erfahrung, die Top-Teams haben sich oben im Regal bedient, die anderen Teams dahinter ein bisschen weiter unten und es ist immer noch so eine
1: bisschen Zweiklassengesellschaft oder sagst du, nee, es ist schon schon ausgeglichener geworden? Also ich persönlich würde schon sagen, dass ausgeglichener geworden ist. Klar hast du oben deine vier, fünf Vereine, die es höchstwahrscheinlich unter sich dann ausmachen, dann doch am Ende. Aber wenn man die Vergangenheit sieht, hast du ja auch mit Straubing einen Verein gehabt, der dann doch sich wirklich langsam oben festgespielt hat. Wolfsburg auch, ja, die waren ja auch mal irgendwann im Niemandsland und sind dann haben sich oben festgespielt. Und Fleisch wird uns ja der ein oder andere dann überraschen, jetzt in der laufenden Saison. Köln zum Beispiel ist für mich ein Kandidat, da könnte ich mir vorstellen, dass die oben mitspielen werden dieses Jahr. Müssen wir mal schauen. Sehen auf dem Papier auf jeden Fall schon
0: mal sehr gut aus, haben gut eingekauft. Aber wer, wenn nicht Mannheim, wüsste zu so gut, was auf dem Papier steht, zählt hinterher nicht. Das muss natürlich auf dem Eis funktionieren. Ja, eine Überraschungsmannschaft war in der vergangenen Saison Ingolstadt. Jetzt wäre es keine Überraschung mehr, wenn sie oben
1: stehen würden als letztjähriger Finalist. Nö, nee, würde ich nicht sagen. Also Ingolstadt spielt ja auch schon aus meiner Sicht jahrelang schon erfolgreich Hockey. Ja. Und jetzt haben sie es halt mal ein bisschen weiter geschafft. Vielleicht packen sie es ja sich oben festzuspielen. Und dann ist das so, solange wir ja immer vor Ingolstadt stehen, ja, auch in den Playoffs, dann ist mir der Rest da eigentlich auch egal.
0: Ohne jetzt zu arg in die Saisonvorschau abzurutschen, aber ähm, ich habe mal auf die Kader geguckt in der DL und ja, mir natürlich auch die Begegnungen angeschaut. In der nächsten Saison wird es wieder einen Absteiger geben, vorausgesetzt die vier Mannschaften, die in der DL 2 berechtigt zum Aufstieg sind, schaffen auch die Meisterschaft, also einer von, von diesen vier Mannschaften. Aber ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen, wer denn dieser Absteiger sein
1: könnte. Hast du da ein klares Bild im Kopf? Schätzen würde ich mal, dass äh, Augsburg wieder unten mitspielt, Iserlohn. Nach bei den beiden hätte ich das mal gesagt, ohne jetzt den Fans aus Augsburg und Iserlohn zum Nahe zu treten. Ja. Aber grundsätzlich sage ich, äh, der Auf- und Abstieg ist ein absoluter Gewinn für die Liga. Also das ist lange hinfällig, dass das passiert ist. Und schade, dass auch nur so wenig Mannschaften die Mittel dazu haben, auch aufzusteigen. Also es wäre natürlich schön, wenn jeder Verein in der DL 2 es schaffen könnte, aufzusteigen. Weil das macht das Ganze auch wirklich bis zum Schluss attraktiv. Absolut, würde den Wettbewerb nochmal zusätzlich aufwerten, aber allein, wenn man schon
0: sieht, dass jetzt Vereine, die im Tabellenkeller stehen und für die es um nichts mehr geht normal, wenn es keinen Abstieg geben würde, Spieler verkaufen würden, das ist in der vergangenen Saison zum Beispiel in Finnland noch passiert, da kann keiner absteigen, da haben viele Vereine ihre guten Spieler verkauft, um da auch nochmal mit einem Plus rauszugehen, das war in der DEL lange Jahre nicht anders, war in der vergangenen Saison, oder in den vergangenen Saisons, muss man jetzt sagen, nicht der Fall, von daher bin ich da ganz bei dir, Abstieg ist ein absoluter Gewinn für die Liga. Die Adler wollen damit natürlich nichts zu tun haben. Im Gegenteil, ganz vorne angreifen. Du hast vergangene Saison hier noch gesagt, du hast immer ein gutes Gefühl
1: für Mannheim vor der Saison. Diesmal auch? Durch einen Neuanfang habe ich ein gutes Gefühl. Ja. ist halt die Frage, ob sich halt in der Kabine jetzt wirklich durch die ganzen Neuzugänge und auch durch das Trainerteam was verändert. Muss man abwarten. Aber ich bin, wie gesagt, vorher der Saison ein guter Dinge. Dann ziehen wir das auch,
0: nehmen den Optimismus mit. Löffel, ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dieses Jahr diese wiedergenommen hast und bei uns warst. Euch da draußen bleibt mir noch zu sagen, bleibt uns natürlich treu. Lasst uns ein Abo da unter manheimer-morgen.de podcast. Könnt ihr uns abonnieren und natürlich auch hören. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen vertreten. Und ansonsten noch der Verweis auf das bube gebappel des SV Waldhof. Die waldhof bube sind ja jetzt auch wieder in die Saison gestartet. Hatten zum Auftakt eine 0-2-Niederlage zu gegen den TSV 1860 München. Jetzt steht der Verbandspokal an. Dann geht es in der Liga weiter. Die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof werden dann am Mikrofon sitzen. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut also okay und bleibt gesund. Ciao, ciao.